2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc cao lãnh An Hữu giai đoạn 1. Công bố quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn tác hại từ cái chết trắng Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với lũ quét sạt lở đất và ngập úng Trong phần tin thế giới, tình hình nước Nga đã ổn định trở lại sau vụ bạo động do các thành viên của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner thực hiện Tình báo quốc gia Mỹ công bố báo cáo về nguồn gốc của COVID-19 cho biết không tìm thấy chứng cứ trực tiếp về việc COVID-19 bắt nguồn từ sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu giai đoạn 1. Buổi lễ được
3: kết nối trực tuyến đến bảy điểm cầu nơi các dự án đi qua. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội với chiều dài hơn 112 km đi qua thành phố Hà Nội với hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công kết hợp với công tư PPP. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc cao lãnh tỉnh Đồng Tháp, An Hữu tỉnh Tiền Giang với chiều dài hơn 27 km có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Với tổng chiều dài của hai tuyến khoảng 140 km, tổng vốn đầu tư của hai dự án hơn 91.000 tỷ đồng được đồng loạt tổ chức khởi công ngày hôm nay. Đây là những dự án trọng điểm luôn nhận được sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự đồng hành của các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó, đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương quốc hội phê chuẩn. Hai dự án này trong chuỗi các dự án quan trọng trọng điểm về giao thông được khởi công trong tháng 6 này. Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng, kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội, kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của đô thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại đối với công trình đường bộ cao tốc cao lãnh an hữu dự án sẽ hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông cửu long kết nối với các trục dọc cao tốc góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông cửu long tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh. Thủ tướng chỉ rõ, điều đặc biệt hơn khi dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, theo đó giao các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án áp dụng cơ chế huy động nguồn lực cho dự án kết hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị để triển khai dự án. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang cùng các đơn vị liên quan trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành bàn ra mặt bằng để thi công. Thủ tướng cũng cảm ơn tình cảm trách nhiệm của bà con nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh nơi có dự án đi qua đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà và nơi sinh kế của mình, canh tác của mình để triển khai dự án. Cụ thể, đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đến thời điểm hiện nay 3 tỉnh, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt trên 80%, trong đó trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 81,62%, tỉnh Hương Yên đạt khoảng 70,4%, tỉnh Bắc Ninh đạt khoảng 80%. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả khởi công ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức. Do vậy, để công trình được hoàn thành, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng yêu cầu khác theo quy định của pháp luật, với bốn mục tiêu đến năm 2026 phải đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đến năm 2025 đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc cao lạnh an hữu, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và phát huy được hiệu quả đầu tư. Thủ tướng yêu cầu các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính giao thông vận tải xây dựng tài nguyên và môi trường và các tỉnh thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo yêu cầu ban quản lý dự án tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ chất lượng an toàn kỹ thuật mỹ thuật giữ gìn vệ sinh môi trường đồng thời phải huy động nhân lực thiết bị máy móc hiện đại để thi công một cách nhanh nhất có thể tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật Quy định của pháp luật liên quan không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng trong quý 3 năm nay, chậm nhất là trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, sinh kế mới, ít nhất phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thủ tướng chỉ rõ.
4: À, tầng giao thông là một nhiệm vụ mà bộ ngành nào và cấp nào cũng phải tham gia. Và muốn hoàn thành được cái nhiệm vụ nặng nề thì tất cả đều phải vào cuộc. Thì tôi đề nghị các đồng chí, một là phải đảm bảo chất lượng, cái thứ hai là phải đảm bảo tiến độ, cái thứ ba là phải đảm bảo cái an toàn kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường vệ sinh và an toàn lao động. Rồi cái thứ tư là cái chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm, phải đặt cái lợi ích của chung lợi ích của quốc gia của dân tộc của nhân dân lên trên hết trước hết, không được đội vốn bất hợp lý, phải không chia nhỏ cái gói thầu thôi. Cái thứ sáu là phải đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Nhưng mà tinh thần là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, phải trọng tâm trọng điểm để làm việc nào dứt việc đấy, tăng cường cái giám sát kiểm tra rồi tăng cường cái chống tiêu cực tham nhũng trong cái quá trình tổ chức thi công. Với một cái tinh thần như vậy, thì tôi xin tuyên bố là khởi công hai cái đường cao tốc này.
2: Một dự án giao thông quan trọng khác cũng vừa được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 92 về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 1930 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2023 đến hết năm 2027. Quốc hội giao chính phủ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, quản lý khai thác và vận hành dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, quản lý sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công khai minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn WEF từ hôm nay đến 28 tháng 6. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tân Văn Việt Nam trước chuyến thăm, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kiểm soát bất đồng, đưa quan hệ Việt Trung ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, truyền tải thông điệp về định hướng phát triển của Việt Nam, nâng cao vai trò tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu và thu hút các nguồn lực bên ngoài giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển. Phóng viên Bích thuận thường trú tại Bắc Kinh
5: Trung Quốc thông tin. Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thời gian qua.
6: Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới suy thái nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm triển khai toàn diện kết quả và nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng nỗ lực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi kiểm soát tốt các bất đồng góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất
5: Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố và định hướng cho sự phát triển ổn định lành mạnh của quan hệ hai nước, xác định các biện pháp nhằm triển khai toàn diện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo sung lực cho việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và khoa học công nghệ, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi các biện pháp nhằm kiểm soát tốt bất đồng duy trì môi trường hòa bình ổn định trên biển tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương có phần tích cực và việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới về diễn đàn kinh tế thế giới gọi tắt là WEF thiên tân đại sứ cho biết đây là hội nghị do WEF phối hợp với chính phủ trung quốc tổ chức có quy mô lớn thứ hai sau hội nghị của diễn đàn tại davos chương trình nghị sự của hội nghị năm nay tập trung thảo luận các lĩnh vực mới trong đó đề cao vai trò của các nền kinh tế mới nổi nhiều tiềm năng với chủ đề tinh thần kinh doanh động lực của kinh tế toàn cầu hội nghị gồm hơn 100 phiên họp tập trung vào 6 nội dung chính gồm điều chỉnh tăng trưởng chuyển đổi năng lượng và nguyên liệu bảo vệ thiên nhiên và khí hậu tiêu dùng sau đại dịch Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu và ứng dụng đổi mới sáng tạo tại diễn đàn Davos mùa hè tại Thiên Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại phiên toàn thể đương đầu với các cơn gió ngược khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh và phiên ăn trưa làm việc của các lãnh đạo về ngăn ngừa một thập kỷ mất mát. Đây đều là các phiên thảo luận trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị nhận được sự quan tâm của các nước, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ cùng lãnh đạo VKF-EF, đồng chủ trì đối thoại chiến lược quốc gia Việt nam ef tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tập đoàn dự hội nghị. Đại sứ Phạm Song Mai khẳng định. Với vai trò là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tích cực đóng góp, phối hợp với các đối tác quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới. Sự
6: tham gia của đoàn Việt Nam cùng các nước, tổ chức và tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ góp phần đề xuất các giải pháp ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và doanh nghiệp, nhấn mạnh vai trò của tư nhân vừa hợp tác công tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như phát triển xanh, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo. Khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN, trong đó có Việt Nam, thời gian qua đã tích cực đổi mới mở cửa, duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Đồng thời giữ vai trò trung tâm liên kết thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu.
5: Đại sứ cũng cho biết, thông qua hội nghị lần này, Việt Nam sẽ quảng bá những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội, truyền tải thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm định hướng phát triển của Việt Nam, nắm bắt những vấn đề xu thế mới của kinh tế thế giới, trao đổi về tư duy phát triển và quản trị ở tầm toàn cầu, khu vực và quốc gia trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển đổi sâu sắc, qua đó nâng cao vai trò tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với kép EF ngày càng hiệu quả, thực chất, tăng cường hợp tác với các tập đoàn toàn cầu và khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc, nhằm tiếp tục củng cố môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút các nguồn lực bên ngoài, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp
2: dẫn mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng các ban bộ ngành trung ương và địa phương và đông đảo các nhà đầu tư, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài
8: nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Với chủ đề đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư, hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản của tỉnh về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp góp ý, hiến kế giúp Quảng Bình nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, cơ hội, môi trường và sự khác biệt khi đầu tư vào Quảng Bình. Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp mong muốn chiến lược của tỉnh đã rõ, Vì thế, Quảng Bình cần cải cách một cách thực chất và bền bỉ, hướng tới mục tiêu dài hạn. Cùng đó, cần có những thiết chế, tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo thực thi cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, Văn phòng đại diện tại Hà Nội bày tỏ: Tỉnh Nhật Bản
1: cũng là kỳ vọng của họ đối với Quảng Bình, thứ nhất đó là phải đảm bảo về tính cạnh tranh về chi phí. Các công ty Nhật Bản thì luôn luôn tìm kiếm các cái khả năng với cái sản xuất chi phí thấp. Doanh nghiệp muốn biết được lợi thế khi mà họ sản xuất tại Quảng Bình so với việc là sản xuất ở những cái khu vực mà gần Hà Nội rồi sản xuất ra các cái thị trường
9: thứ hai
10: đó là nguồn nhân lực kỹ yếu tố.
8: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh đột phá với 4 trụ cột phát triển, 3 trung tâm đô thị, ba hành lang kinh tế, hai trung tâm động lực tăng trưởng và 3 đột phá chiến lược. Đồng thời cần tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ giả soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch, tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, huy động tối đa mọi nguồn lực để tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ tăng tốc phục hồi và phát triển Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị
7: Quảng Bình cần tập trung tiếp tục thực hiện môi trường đầu tư cắt giảm các thủ tục, chi phí để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Bình thu hút doanh nghiệp và giữ chân doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương từ lãnh đạo tỉnh đến các sở ngành các địa phương, các cấp đến đội ngũ chuyên viên để giúp các doanh nghiệp. Giải quyết nhanh các giấy tờ, thủ tục, đầu tư vào tỉnh Quảng Bình
2: Cũng tại hội nghị này, tỉnh Quảng Bình trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án Với tổng vốn đầu tư là 3.129 tỷ đồng Đồng thời ký kết 24 biên bản ghi nhớ hợp tác cam kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước Trên các lĩnh vực như là hạ tầng, thể thao du lịch, công nghiệp, khoáng sản, bất động sản Với tổng vốn đăng ký hơn 45.800 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ chủ trương của Chính phủ Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đến nay các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất, nhất là cho lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và chế biến hàng hóa xuất khẩu. Theo ông Phạm Toàn Vượng, tổng giám đốc AgriBank, hiện nay tổng nguồn vốn của ngân hàng này đầu tư cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng trong lĩnh vực này của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tương đương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Ngoài các dự án lớn mà Agribank phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn liên quan đến hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, cho vay theo trụ giá trị, có giá trị đầu tư trên 2.700 tỷ đồng, Agribank cũng đang triển khai gói tiến dụng ưu đãi quy mô 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la áp dụng đến hết tháng 6 năm nay để cho vay đối với các doanh nghiệp lĩnh vực tam nông với lãi suất thấp hơn từ 1 đến 1,5% một năm so với các khoản vay thương mại khác. Cục thuế thành phố Hà Nội vừa hoàn thành hơn 7.200 cuộc thanh tra kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng, thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ đọng thuế hơn 5.300 tỷ đồng. Về triển khai thuế, kế hoạch thu ngân sách, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố do Cơ quan Thuế Quản lý ước thực hiện đạt gần 202.000 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiệm vụ những tháng cuối năm được Cục Thuế Thành phố xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, với nhiều giải pháp sẽ được triển khai. Trong đó có việc triển khai các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định. Các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao. Phân đấu trong năm nay sẽ cung ứng đủ gần 40 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Hết 5 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sản xuất được gần 17 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 20 triệu tấn. Trong đó, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện là hơn 17 triệu tấn và phấn đấu, đến hết tháng 6 năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sẽ đạt khoảng 20 triệu tấn. Đây là mức sản lượng tiêu thụ than cho điện cao nhất trong vòng 3 năm gần đây của TKV. Ông Nguyễn Mạnh Quân, trưởng phòng tiêu thụ KCS, công ty than hòn gai TKV chia sẻ. Để đạt được con số này, các công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam còn đẩy mạnh sang tuyển than sạch từ đất đá lẫn than.
0: Ngoài cái than sản xuất trong mỏ ra thì công ty cũng còn tồn một lượng đất đá lẫn than, có thể là đưa vào sản tuyển chế biến ra những sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn cơ sở để pha trộn với than nhập khẩu để cung cấp tăng sản lượng cho các nhà máy nhiệt điện với cái nhu cầu đang tăng cao. TKV giao cho công ty là 81.000. 6 tháng đầu năm thì công ty đã thực hiện được 100% kế hoạch cũng đóng góp vào cái phần than pha trộn cho tập đoàn tăng cái sản lượng để đáp ứng cái nhu cầu than cho điện.
1: Tại buổi làm việc gần đây nhất giữa ngành điện và ngành than, ông Đặng Thanh Hải, tổng giám đốc TKV khẳng định, cung ứng đủ than cho các nhà máy điện là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà TKV đã cam kết với Bộ Công thương. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023, TKV sẽ điều chỉnh tăng sản lượng cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 180.000 tấn mỗi tháng. Trong đó, các nhà máy của EVN khoảng 80.000 tấn một tháng tăng 6% so với tiến độ cam kết trong hợp đồng. Dự kiến cả năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt khoảng gần 40 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với năm 2022
2: trước tình hình mưa lớn trên diện rộng kéo dài những ngày qua tại khu vực miền núi phía bắc hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện gửi các tỉnh miền núi phía bắc các bộ tài nguyên môi trường nông nghiệp phát triển nông thôn quốc phòng thông tin truyền thông giao thông vận tải và các cơ quan thông tấn báo chí nội dung công điện nêu rõ
3: trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực vùng trụng thấp. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị chức năng ở địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, giả soát các khu dân cư, ven, sông, suối, khu vực trũng thấp, Có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, xả lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu
2: tại Bắc Cạn tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng lượng mưa đo được phổ biến từ 60 đến hơn 150 mm trên các sông suối xuất hiện biên độ lũ từ 1 đến 3 mét sông Năng huyện Ba Bể và sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Cạn xuất hiện lũ ở mức báo động cấp 1 mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sạt lở ta luy dương tốc mái ngập úng 12 nhà dân ở thành phố Bắc Cạn các huyện Bắc Nậm, chợ mới Ba Bể Bạch Thông chính quyền các địa phương đã kiểm tra chỉ đạo tổ chức khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ tiếp tục tổng hợp thống kê thiệt hại theo quy định mưa trên diện rộng cũng đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông và gây nguy cơ lũ quét cục bộ ở nhiều nơi tỉnh biên giới Lai Châu. Theo tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực tây bắc, mưa lớn diện rộng và cục bộ tại hai địa phương ngày qua, hai ngày qua đã gây sạt lở một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 tỉnh Lai Châu cho biết, với hơn 440 km đường quốc lộ và đường tỉnh đang quản lý trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Đơn vị đã chủ động bố trí máy móc phương tiện và nhân lực sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 giờ để đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.
0: Nhiều năm nay, người ở người Mắc Công ở xã Thượng Thanh huyện Bốt tỉnh Quảng Bình.
2: Trong khi tại khu vực miền Trung lại đang cao điểm mùa khô hạn, nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt, phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung phản ánh
0: thực trạng này tại tỉnh Quảng Bình. Nhiều năm nay người Aram người Marcon ở xã Thường Tệt huyện Bố Tèt tỉnh Quảng Bình dùng nguồn nước suối để ăn uống sinh hoạt. Ngay đầu mùa nắng nóng năm nay những khe suối bắt đầu cạn dần. Nhà chị Inou ở bản Niu xã Thường Tệt bên cạnh con suối Carong giờ suối đã tớ đáy lộn nhộn đá hộc đá cuội. Sáng sớm chị Inou cùng bà con bạn Niu phải xếp thùng xếp xô đi bộ quãng đường khá xa ngược lên thượng nguồn tìm suối để lấy nước về sử dụng. Đường xa Ino chỉ đủ sức, mang theo can nhỏ loài 10 lít, vì vậy mỗi ngày chỉ phải đi lấy nước 3-4 lần. Thấy bộ đội biên phòng khoan giếng cho dân, bà con trong bạn phấn khởi lắm.
1: Trước đây bà con
0: không có nước sử dụng thì đi chỗ này chỗ
1: khác để tìm nguồn nước về dùng hàng ngày, không đảm bảo vệ sinh, ô nhiễm. Sắp tới
0: có nước giếng khoan để sử dụng, bà con rất cảm ơn bộ đội biên phòng, đỡ khổ rồi. Khai Chun chảy ngang đầu Bangkok ở xã Thương Tệt luôn là nơi có nguồn nước dồi dào. Giờ đây thì khe cán dần, người dân lấy đá ngăn thành đập nhỏ dựa lòng suối để giữ nước. Thế nhưng, chỉ còn là một vùng nước ngập bắp chân người, đục ngầu không còn dùng để ăn uống được. Nếu muốn lấy nước uống thì phải đi vào lúc sáng sớm hoặc để cho lắng bớt bùn đất mới lấy được, nhưng cũng không đảm bảo vệ sinh. Ông Hồ Đảng ở Bangkok xã thường Tệt huyện bố Trạch nói rằng, bà con đang khổ sở vì nước sinh hoạt, thì đồn biến phòng Côn Troang đã kéo ống dần nước từ bể trường nước của đồn sang chia sẻ cùng bà con. Ống dần nước dài đến đâu, dân bạn lại tùm tùm, người già trẻ, cái gái mang cuộc sạng ra kéo ống, lấp đất để đảm bảo không bị đứt hay hỏng do trâu bò dầm phải. Ở đây là hơn 20
6: năm rồi, nhưng mà chỉ là mục nước suối thôi, nhưng mà chứ là đảng và nhà nước quan tâm đến bà con, dân là rất là phân khởi để, hào
0: để, để sản xuất. kịp thời giải cân khảt nước sạch cho dân bản, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Côn Rang, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã bền dùng các nguồn hỗ trợ và tiết kinh phí đơn vị để đầu tư khoan nhiều giếng nước dẫn về tận bản làng cho bà con sử dụng. Trung tá Thái Nam Long, chính trị viên đồn biên phòng Côn Rang, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết
7: chúng tôi là phần cho tất cả nguồn vừa là sử dụng cái nguồn nước sạch từ chảy vừa là từ dùng nguồn nước khoán thì cơ bản trong vòng một tháng nữa thì cơ bản cả 8 bản của xã trường sạch sẽ có được cả cái nguồn được sạch để mà sử dụng phục vụ trước mắt cho cái đời sống sinh hoạt bà con
0: trong những ngày nắng nóng trên miền biên giới phía tây quảng bình dòng nước mặt lên được dẫn đến tận các bản làng đã làm dịu đi sự oi bức lát tọa và gắn kết thêm tình quân dân bền chặt
2: tiếp nối chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý
11: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ sẽ giảm dần. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm đến 30mm, có nơi hơn 50mm và thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối. Dự báo ngày 27 tháng 6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, Cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
2: Chương trình Thế sự trên nay tiếp nối với phần tin thế giới. Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại sau vụ bạo động do các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thực hiện. Dưới sự trung gian của nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hủy vụ án hình sự đối với các thành viên tổ chức này, qua đó khép lại vụ bạo loạn. Dư luận trong và ngoài nước tiếp tục theo dõi tình hình tại Nga và lên án hành động của nhóm vũ trang. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
10: Thông tin từ Nga, các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã rời thành phố Rostov miền Nam nước Nga cùng với thủ lĩnh Brigorin. Động thái trên diễn ra sau khi nhân vật này nhất trí chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự ở Nga, dưới sự trung gian của Tổng thống Belarus Lukashenko. Trong một tuyên bố trước báo giới sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thủ lĩnh Brigorin sẽ tới Belarus và được miễn truy tố theo thỏa thuận giữa các bên. Các lính đánh thuê của nhóm Wagner tham gia bạo loạn cũng sẽ không bị truy tố, Ông Beskov cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
9: Việc tránh một cuộc đổ máu đối đầu nội bộ và những xung đột với kết quả không thể đoán trước là mục tiêu cao nhất của thỏa thuận giải quyết cuộc bạo loạn vũ trang tại Nga do Tổng thống Lukashenko làm trung gian đàm phán. Theo đó, các lực lượng Wagner sẽ rút về các căn cứ của mình.
10: Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại sau diễn biến trên. Theo hãng tin TASS của Nga, mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở Nga đã được dỡ bỏ. Trong khi đó, tất cả thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm cả xe tăng cũng như máy bay chiến đấu của nhóm Wagner, hiện đã hoàn toàn rời khỏi khuôn viên của trụ sở quân khu phía nam của Nga ở tỉnh Rostov. Đánh giá về vụ việc trên, nhiều người dân Nga đều bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định nhà lãnh đạo Nga sẽ có
9: giải pháp để ổn định tình hình. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ giải quyết được vấn đề, mọi thứ đều ổn. Tôi luôn tin mọi thứ sẽ ổn, tình hình sẽ được giải quyết theo cách này hoặc cách khác. Ở thủ đô Moscow, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Về phía dư luận quốc
10: tế, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh để thảo luận về tình hình ở Nga, trong khi đó cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Josep Borrell cũng tránh bình luận trực tiếp về điều mà ông gọi là vấn đề nội bộ của Nga. Tuy nhiên, ông cho biết đã kích hoạt trung tâm ứng phó khủng hoảng của Liên minh châu Âu và đang điều phối các quan chức trong khối trước cuộc họp ngày mai của Hội đồng đối ngoại Liên minh châu Âu.
2: Về tình hình Sudan, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn, cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh không những không dừng lại mà còn có dấu hiệu lan rộng trên quy mô cả nước, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
9: và chiến dịch cứu trợ quốc tế. Theo các nguồn tin, các cuộc không kích và nã tên lửa phòng không đã diễn ra từ đêm 23 tháng 6 tại hai trong ba thành phố là Omdurman và Khartoum của Sudan. Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây, các cuộc đụng độ giữa hai bên cũng được mở rộng sang các thành phố ở phía tây thủ đô, tại khu vực Darfur và Kodofan. Giao tranh ác liệt tiếp diễn đã khiến cuộc sống của người dân Sudan càng thêm khó khăn. Nhiều gia đình đã bị kẹt trong làn đạn giao tranh cùng các trận đánh pháo kích trong nhiều tháng nay. Họ phải trú ẩn tại chỗ và nguồn cung cấp thiết yếu đã cạn kiệt trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng nực. Toàn bộ các quận ở Khắc Tum không còn nước sinh hoạt và những người ở lại thành phố đã không có điện kể từ ngày 22 tháng 6 vừa qua. Với người dân Sudan, điều họ cần nhất lúc này là hòa bình và ổn định được thiết
4: lập trở lại.
9: Cả hai bên xung đột cần ngồi lại với nhau để đàm phán,
10: giao tranh và bế tắc cần phải chấm dứt. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng nên chấm dứt, không nên tiếp diễn
9: mãi như thế này. Trong khi đó, các nỗ lực cứu trợ quốc tế hiện đã bị đình trệ sau hơn hai tháng xung đột bùng phát. Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số Sudan hiện nay, đang rất cần viện trợ và bảo vệ. Viện trợ đã đến tay ít nhất 2,8 triệu người, nhưng do vấn đề an toàn, các hoạt động cứu trợ không thể tiếp tục thực hiện. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua đã nhóm họp về tình hình Sudan và kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ người dân. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, đại diện thường trực các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Lanna, Zaki Nusebe nhấn mạnh:
10: Members of the Security Council các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Giao tranh cần phải dừng lại và người dân cần được bảo vệ.
9: Theo thống kê, các cuộc giao tranh nổ ra ở Sudan kể từ giữa tháng 4 đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và chăm ngói cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất ở nước này.
2: Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vừa công bố báo cáo về nguồn gốc của COVID-19. Theo báo cáo này, tình báo Mỹ không tìm thấy chứng cứ trực tiếp về việc COVID-19 bắt nguồn từ sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ.
7: Báo cáo cho biết một số nhà khoa học tại Viện Virus Học Vũ Hán đã tạo ra virus corona bằng cách biến đổi gen thông qua các hoạt động thông thường, nhưng không có thông tin rằng virus gây đại dịch COVID-19 được tạo ra như vậy. Theo báo cáo, các cơ quan nghiên cứu nguồn gốc đại dịch COVID-19 cũng đều đánh giá rằng virus gây nên đại dịch COVID-19 không được tạo ra bằng cách biến đổi gen. Nhiều nhà nghiên cứu ở Viện Virus Học Vũ Hán đã có những triệu chứng giống nhưng không được chẩn đoán với COVID-19 vào mùa thu năm 2019. Một số có triệu chứng không liên quan tới COVID-19 và một số được xác nhận nhiễm các bệnh khác không liên quan. Phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc COVID-19 bắt nguồn từ phòng thử nghiệm ở Vũ Hán và cho rằng Mỹ đã chính trị hóa việc truy vết nguồn gốc COVID-19.
2: Các nhà chức trách Canada vừa mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm sắc tàu Titanic dưới đáy đại dương. Bên tập viên Phương Anh đưa tin.
9: Phát biểu với báo giới tại Cảng Saint John, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải của Canada, bà Cathy Fox, cho biết quá trình điều tra toàn diện có thể kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Ủy ban an toàn giao thông vận tải của Canada sẽ chia sẻ thông tin mà họ thu thập được với các cơ quan khác như Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ trong phạm vi luật pháp của Canada. Bà Katyn Fox đồng thời nêu rõ các bản ghi âm giọng nói và lời khai của nhân chứng sẽ được bảo vệ theo luật Canada.
10: Rõ ràng là chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình điều tra vì chúng tôi biết mọi người đều muốn có câu trả lời, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân và công chúng. Nhưng chúng tôi hiện vẫn cần thời gian để đánh giá, thu thập thông tin, vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì.
9: Các điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải của Canada hôm qua đã có mặt trên tàu chở hàng Polar Price, mang cờ Canada, đồng thời là tàu mẹ hỗ trợ cho chuyến thám hiểm của Titan. Nhiệm vụ của ủy ban này là tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ thu thập thông tin về hành trình của tàu Titan, máy ghi âm dữ liệu, hại các hệ thống trên tàu chứa thông tin hữu ích cho quá trình điều tra. Được biết, tàu Polar Prince đóng vai trò thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc với Titan trong suốt quá trình thám hiểm. Tàu lặn Titan mất liên lạc từ ngày 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi bắt đầu hành trình thám hiểm sắc tàu Titanic. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận tàu Titan đã bị ép nát dưới đáy biển, 5 người trong khoang thiệt mạng, các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488 m.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ được trở lại với một vấn đề thời sự trong nước. thưa quý vị và các bạn là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược và các hoạt động kinh tế xã hội luôn diễn ra sôi động. Quảng Ninh chưa bao giờ hết nóng trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và ma túy nói riêng. giữ vững thành quả và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống kiểm soát ma túy vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân và vì tương lai của thế hệ trẻ. các cấp ủy chính quyền và người dân Quảng Ninh đã và đang chung tay triệt cung giảm cầu ngăn chặn tác hại từ cái chết trắng. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, phóng viên Trường Giang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc có loạt bài Quảng Ninh xóa ma túy vì hạnh phúc nhân dân. Bài 1 có tiêu đề Nóng từ biên giới vào nội địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Đường biên giới đất liền Việt Trung dài gần 119 km, lần khuất nhiều đường mòn lối mở được phân định vịnh Bắc Bộ dài 191 km, mênh mông trên Biển Đông, tuyến biên giới trên địa phận tỉnh Quảng Ninh từng là nơi hình thành những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Năm 2013, Công an Quảng Ninh đã phá chuyên án 006N, 32.000 bánh heroin, 40kg ma túy tổng hợp, một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy của cả nước. Năm 2016, đường dây 260 bánh heroin từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc bị bắp gỡ. Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thượng tá Lê Hồng Vân, trưởng công an thành phố Mong Cái kể lại. Chuyển án
6: 408P, chúng vận chuyển theo phương thức là vận chuyển hàng hóa tạm nhập tái xuất bắt 5 đối tượng mới nước ngoài và thu giữ 88 tấn nhựa gần xa tại địa bàn thành phố Mong Cái. Có lẽ là khu vực Đông Nam Á này cũng chưa có vụ án nào thu giữ lượng ma túy lớn hơn
7: vận chuyển 63 bánh hơi 21,8 kg các đối tượng đóng kín giả là những hàng hóa thông thường chôn ở cái khu vực sát bên giới dưới, dưới các cái gốc cây này. lợi dụng đêm tối ngoài giờ lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát không che kín được thì thông tin liên lạc với các đối tượng nghiện quốc để đưa sang tiêu thụ những thập niên trước cơn bão ma túy từng quét qua các thành phố hạ long cẩm phả nhấn chìm bao mảnh đời, để lại tiếng thở dài xót xa và cả nước mắt của những người đã từng sống và chứng kiến.
6: Cái giai đoạn từ năm 95 đến 2009, thời điểm lắm nhất những cái tụ điểm như là vườn hoa, bãi cháy, núi Mắm Tô, phường Nhất Kiêu, khu vực Ngã Thương Long Tỏ, sân vận động Hà Lập. Có hàng chục, thậm chí vài chục người nghiện, người mua bán ma túy heroin truyền thống là đến đấy tụ tập mua bán, hút trích công khai.
7: Khu vực bệnh viện phức tạp, thậm chí là các đối tượng nghiện Rào kiếm mang cả đến, nó đè đánh cả bác sĩ. Đến mức độ nó manh động như thế. Có những tháng mà ở khu vũ là mấy thanh viên chết. Là do nghiện ma túy tuổi sida Mấy cái khu đấy là một năm có thể chết đến 10 năm, 20 thanh viên có hai đối tượng mới y về ma túy hiện nay họ Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hôm nay ông Nguyễn Văn Thành bí thư khu trưởng khu phố 1 phường Bạch Đằng thành phố Hạ Long lại tiếp canh công an phường tới nhà trò chuyện. Ông vui vẻ kể đặt liên hệ với công ty bảo vệ bố trí việc làm cho hai trường hợp mới canh điện về không quên lưu ý các trường hợp người sử dụng ma túy trái phép đang có hồ sơ quản lý tại phường. xóa cái tụ điểm ở dưới khu vực ven tàu ma túy bây giờ mới trước kia cũng không đáng kể. Bà con thì nắng nghe ý kiến của ông chí công an Rồi công an cũng lại lắng nghe ý kiến của nhân dân Phối kết hợp cùng với này, tổ tự quản Hoạt động nó đều đặn Thì cái an ninh bây giờ thì là đảm bảo Trước kia thì là có thể nó sấn sổ và nó cướp giật của người ta Nhưng mà bây giờ thì nó không có cái đấy Vẫn khởi và không phải lo nghĩ gì, gì Bình Yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, công sức và cả máu Biên giới và nội địa chưa bao giờ hết nóng nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được kiểm chế, kéo giảm tỷ lệ hàng năm năm sau cao hơn năm trước. Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
6: Đặc biệt là sau khi thực hiện cái chỉ thị 36 này thì tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều những kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là phương án là phối hợp với lực lượng khu vực biên giới, biên phòng hải quan làm rất quyết liệt từ gốc đến ngọn khi bắt được những đối tượng ở Quảng Ninh là bao giờ chúng tôi cũng truy xét ngay những cái đối tượng cộm cán tận vào cửa khẩu Cổ Treo, Quảng Minh, qua thành phố Minh và điện biên Nai Châu
7: truy xét đến tận cùng chứ không bao giờ buông bỏ. Quả đấm kép của Quảng Ninh là triệt nguồn cung, triệt xóa các ổ nhóm đường dây mua bán vận chuyển, làm giảm tối đa nguồn cung cấp ma túy vào địa bàn và giảm nguồn cầu, xóa các tụ điểm về tệ nạn ma túy, ra soát tổng thể và quản lý hàng nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tuyên truyền phòng ngừa bằng nhiều mô hình hiệu quả và thiết thực.
10: Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị, gắn với các nghị quyết số 96 năm 2013 và 314 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phòng chống tội phạm tệ nạn, 30% số xã phường thị trấn trong toàn tỉnh không còn tệ nạn ma túy. Từ năm 2020 đến nay Lực lượng chức năng toàn tỉnh bắt giữ, xử lý hình sự gần 1.700 vụ ma túy với hơn 2.600 đối tượng, tăng gần 25% so với cùng kỳ về số vụ, 35% về số đối tượng. Tình hình tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới giảm rõ rệt nhờ lực lượng chức năng hai bên tăng cường các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.
7: Yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác phòng chống và kiểm soát ma túy được tỉnh ủy Quảng Ninh tổng kết, đó là nhận thức, Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, phối hợp với các đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân. Ở đâu có sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, kiểm tra đôn đốc, thì ở đó công tác đấu tranh phòng chống ma túy đạt hiệu quả cao, có chuyển biến tốt. Như chia sẻ của Thượng tá Lê Hồng Vân, trưởng công an thành phố móng Cái. Người dân cung cấp rất nhiều nguồn tin về tội phạm chung và đặc biệt tội phạm ma túy. Trao đổi để chúng tôi có thông tin ban đầu để xác lập chuyên án và đấu tranh bắt giữ thành công. Hội phụ nữ toàn thanh niên rồi hội người cao tuổi để tuyên truyền sâu rộng, người già thì gương mẫu, giáo dục, con cháu hiệu quả rất rõ ràng. Không an có đông bao nhiêu cũng không bằng triệu triệu đôi tay của người dân. Những chiến công được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều huân chương bằng khen. Nhưng đối với các lực lượng chống ma túy tại Quảng Ninh, bình yên cho nhân dân, Chính là sự ghi nhận lớn lao và quý giá nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến chống ma túy luôn luôn khốc liệt. Quảng Ninh đã và đang phải đối mặt với muôn vàn nguy cơ mới khi tội phạm ma túy ngày càng phát triển theo hướng phi truyền thống. Trong ma trận thủ đoạn tinh vi khó lường, đâu là giải pháp để giữ vững thành quả và tăng cường đấu tranh trong tình hình mới? Mời quý thính giả đón nghe bài 2 của loạt bài. Quảng Ninh xóa ma túy vì hạnh phúc của nhân dân trong chương trình thời sự sau. Còn tiếp nối ngay sau đây, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần qua.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Với tư cách là tổng thống nga và tổng tư lệnh tối cao, với tư cách là một công chén nga. Tôi sẽ làm một cách để bảo vệ đất nước, bảo vệ trật tự hiện pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của công dân.
12: Phát biểu trên truyền hình về các vấn đề an ninh của đất nước liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không để xảy ra cuộc nội chiến. Trước đó, ngày 23 tháng 6, người sáng lập công ty Wagner, Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công vào doanh trại hậu cần của Wagner và cam kết sẽ đáp trả. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc và gọi đây là hành động khiêu khích thông tin. Sau tuyên bố của Tổng thống Putin cùng cam kết khép lại vụ án hình sự mà ông Prigozhin phải đối mặt, đêm qua, người đứng đầu Wagner đã chấp nhận các bước giảm leo thang, dừng hành quân về Moscow, quay trở lại lán trại giã chiến và chấm dứt nổi dậy vũ trang. Trong tuần diễn ra chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Đức và Pháp từ ngày 18 đến 23 tháng 6, Việc lựa chọn hai quốc gia được coi là trung tâm của quyền lực Liên minh châu Âu-EU để thực hiện chuyến thăm được coi là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm kéo châu Âu xích lại gần hơn về mặt ngoại giao. Trong khi đó, với các nước châu Âu, đây cũng được coi là một cơ hội để tiếp tục tái khẳng định cách tiếp cận ngoại giao không tách rời nhưng giảm dần sự phụ thuộc của Bắc Kinh. Một chuyến công du đáng chú ý khác là của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ. Đây được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương với những hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại đầu tư và chia sẻ công nghệ cao. Nhìn lại, Washington và New Delhi đã xích lại gần nhau trong hơn hai thập kỷ qua. Tổng thống Joe Biden đã mở rộng hợp tác khi coi Ấn Độ là đối tác quan trọng trong tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ cũng đã vượt qua sự do dự của lịch sử và hướng về phương Tây trong bối cảnh hiện tại. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đúng hướng, đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong tuần. Theo ông Biden, hai nước đã nhất trí ổn định hóa sự cạnh tranh lẫn nhau để không dẫn đến xung đột, dù vậy đến nay vẫn chưa tạo ra bất cứ sự đột phá đáng kể nào. Giới quan sát kỳ vọng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken sẽ mở đường cho các cuộc gặp khác, tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm. Ngày 23 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới đã bế mạc sau khi đưa ra cam kết thực hiện những bước đi mới hướng đến nỗ lực giảm gánh nặng nợ nần cho các nước đang phát triển. Theo đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông báo các nước giàu đã cam kết sẽ phân bổ 100 tỷ đô la Mỹ từ một kênh tín dụng của tổ chức này để hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ đưa ra cơ chế tạm ngừng nghĩa vụ trả nợ đối với những nước chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh.
11: Chúng ta sẽ cần phải tăng mạnh đầu tư công. Trước những thách thức đói nghèo, khí hậu hay đa dạng sinh học, chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn nữa. Đây là điều mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Để đạt được điều này, chúng ta cần sự nỗ lực của tất cả các quốc gia, tổ chức tài chính khu vực cũng như đa phương. Hội nghị Liên Chính
12: phủ của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6 tại New York, Mỹ đã chính thức thông qua Hiệp định về Bảo tồn và Sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển Cả, đánh dấu sự ra đời của văn kiện thứ ba thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Sau gần 20 năm thảo luận và đàm phán căng thẳng, có thể nói Hiệp định này là một trong những văn kiện pháp lý đàm phán khó khăn nhất tại Liên Hợp Quốc. Thành công quan trọng nhất của văn kiện ghi nhận nguyên tắc nền tảng của nguồn gen biển là di sản chung của nhân loại kết hợp với quyền tự do nghiên cứu khoa học biển và các quyền tự do khác ở biển cả. Đây là cơ sở để mọi lợi ích thu được từ nguồn gen biển được chia sẻ một cách công bằng cho tất cả các quốc gia. 110 triệu người đã phải chạy trốn vì xung đột, đàn áp, phân biệt đối xử và bạo lực kèm theo các động cơ khác, trong đó có tác động của biến đổi khí hậu. Đây là con số đáng chú ý được cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đưa ra trong báo cáo Xu hướng toàn cầu về di cư cưỡng bức nhân ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6 Con số này như lời thức tỉnh thế giới về một thực trạng nhức nhối liên quan tới người di cư và tị nạn trên toàn cầu hiện nay
2: Vừa rồi là một điểm tuần quốc tế, bây giờ sẽ là trang tin thể thao
13: thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển nữ Việt Nam có màn thể hiện ấn tượng, khi khiến đội chủ nhà Đức gặp nhiều khó khăn trong trận giao hữu trên sân Bayer ở thành phố Offenbach. Đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA bằng tỷ số ngày phút thứ ba sau pha dứt điểm của tiền vệ Kumbigao. Dù vậy đội khách vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi khá mạch lạc. Trong đó phút 42 Dương Thị Vân có pha đối mặt nhưng không đánh bại được thủ môn from Phút 80 Janina Minger ghi bản nhân đôi cách biệt. Thế nhưng bất ngờ xảy ra đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Tiền về thanh nhã băng lên từ phần sân nhà, vượt qua hàng phòng ngự và đối mặt với thủ môn đối phương, rồi ghi bàn đẹp mắt bằng chân trái. Kết quả 1-2 được xem là thành công cho đội tuyển nữ Việt Nam với đội hình thiếu cả Huy Như và Trần Thị Kiều do chấn thương trước đối thủ xếp trên tới 30 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Sau trận giao hữu ở thành phố Offenbach, những tờ báo lớn của Đức như Binh hay Ticker khen ngợi màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Binh mô tả. Các câu cái Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp có thành quả trong thời gian bù giờ. Nguyễn Thị Thanh Nhã kết thúc và phản công, khai thác điểm yếu của hàng thủ Đức. Sau 3M tỷ số trong vánh, đội tuyển Đức kiểm soát thế trận nhưng hiếm khi tìm được đường đến khung thành đối thủ. Ngược lại thủ môn Forms hai lần phải cứu thua trong tình thế ngặt nghèo. Trong khi đó, tờ Kích Cơ giật hàng tít, đội tuyển Đức chật vật thắng đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ. Bài viết đánh giá hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chơi tốt và khẳng định Đội bóng châu Á được thưởng ở phút 93 với bàn thắng hơn cả xứng đáng. Theo kế hoạch thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước rồi lên đường sang New Zealand cho đoạn chuẩn bị cuối cùng với hai trận giao hữu trước chủ nhà và Tây Ban Nha trước khi bước vào vòng chung kết World Cup 2023. Chuyển sang diễn biến tại vòng 12 V.League 2023, chiều qua câu lạc bộ thấp xanh Nam Định Hòa Đông Á Thanh Hóa 0-0 tại sân Thiên Trường. Trên sân lệch Chay, Hải Phòng FC cũng có trận hòa không bàn thắng chỗ HB Đà Nẵng cuộc gặp đấu diễn ra tối qua trên sân hàng đấy, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng đậm 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. trong niềm vui chiến thắng, huấn luyện viên Flavio Cruz càng thêm tự tin khi nói về tân binh Quang Hải.
6: Quang Hải là cầu thủ giàu kinh nghiệm, cậu ấy đã vô địch Premier League nhiều lần
7: và đã thi đấu ở nước ngoài. Với sự có mặt của cậu ấy, tôi cũng hy vọng.
4: Cộng hồ Công an Hà Nội sẽ vô định với lịch
7: như kỳ vọng của người hâm mộ. Quang Hải chơi được nhiều vị trí. Tôi đánh giá đó là điều rất quan trọng đối với đội bóng. Nếu cô ấy chỉ thi đấu được ở một vị trí, sẽ rất khó khăn cho tôi. Nhưng với tình hình hiện tại, đây là thuận lợi rất lớn. Hiện tại Quang Hải vẫn chưa tập luyện cùng toàn đội. Tôi phải xem Quang Hải sẽ hòa nhập với đội bóng, đồng đội và môi trường mới như thế nào
13: đáng chú ý ngay trước trận đấu với đội khách hồng lĩnh Hà Tĩnh, đội chủ nhà Công an Hà Nội đã tổ chức buổi ra mắt tân binh Quang Hải trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả trên sân hàng đấy. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn tạo ra sự cuồng nhiệt trước khán đài nơi có hàng nghìn công viên gào vang tên của anh.
9: Sau đúng một năm thì em quay trở lại sân đấy và chắc chắn rằng là vẫn rất là nhiều cảm xúc. Một năm qua là một năm vô cùng tuyệt vời đối với em, với một, một môi trường mới và em học hỏi cũng như là tích lũy được rất là nhiều cho bản thân mình. Và hiện tại cảm thấy rằng là khi trở lại với đội bóng mới, với một cái vai trò mới, thì em sẽ cố gắng thể hiện được hết những khả năng của mình để đóng góp vào thành tích của đội bóng.
13: Quang Hải kích hợp đồng 1,5 năm với câu đội bộ công an Hà Nội mang áo số 19 ưa thích. Các động viên tin rằng anh đã sớm lấy lại được phong độ và hình ảnh đẳng cấp. Về phần mình, Quang Hải chia sẻ.
4: Đối với riêng cá nhân em thì
9: em luôn cố gắng làm sao mà để mình có thể thể hiện được hết những cái phẩm chất của mình, những cái gì mà mình đã thích lũy được để có thể đóng góp cho câu lạc bộ, chủ quản cũng như là đội tuyển quốc gia của mình. Em nghĩ rằng là không chỉ riêng cá nhân em đâu mà chắc chắn là, là toàn thể người dân hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong muốn một ngày nào đó thì lá cờ Việt Nam của chúng ta sẽ được tung bay ở
13: đấu trường thế giới. Dự kiến Công Hải sẽ thi đấu trận đầu tiên cho đội bóng mới vào ngày mùng 2 tháng 7 khi câu lạc bộ công an hà nội gặp hpb đà nẵng trên sân khách ở vòng 13 v-league 2023 liên đoàn thể dục thế giới vừa cập nhật các suất dự giải vượt thế giới 2023 cũng chính là giải vòng loại olympic 2024 trong đó thể dục dụng cụ việt nam đã có 4 suất tham dự giải gồm nguyễn văn khánh phong vòng treo văn vĩ lương toàn năng cá nhân trinh hải khang nhảy chống và chân đoàn quỳnh nam thể dục tự do nữ Giải vô địch thế giới 2023, tổ chức ở Bỉ vào tháng 8 năm nay. Giải địch cầu mây châu Á 2023 đã khai mạc vào hôm qua tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Đội tuyển cầu mây Việt Nam có hai tấm huy chương vàng ở hai nội dung nữ, 4 người và 3 người. Còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết giải AVC Cup 2023 sau khi thắng đội Ấn Độ 3-0 ở bán kết vào tối qua. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh chức vô địch là chủ nhà Indonesia. Trận chung kết AVC Challenge Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, 25 tháng 6.
11: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. Riêng Lai Châu và Lào Cai, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Trưa nay chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WFF từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới Klaus Schwab. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao 2 đảng, hai nước trong thời gian qua. Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc cao lãnh An Hữu giai đoạn 1. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay, tỉnh Quảng Bình trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.129 tỷ đồng. Đồng thời ký kết 24 biên bản ghi nhớ hợp tác cam kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực hạ tầng, thể thao du lịch, công nghiệp khoáng sản, bất động sản với tổng vốn đăng ký là hơn 45.800 tỷ đồng. Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to phổ biến từ 150 đến 250 mm. Có nơi trên 250 mm gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống. Tình hình nước Nga đã ổn định trở lại sau vụ bạo động do các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thực hiện. Dưới sự trung gian của nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh hủy vụ án hình sự đối với các thành viên tổ chức này, qua đó khép lại vụ bạo loạn Chương trình Thời sự trưa nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường, kỹ thuật viên Hồng Vân biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.